0: E aí, gente, beleza? E aí, Rafa? A gente
1: gente tá começando a gravar agora sem o Zé, mas o Zé prometeu que vai entrar daqui a pouquinho.
0: Daqui a pouco ele continua lá na sua imersão suíça. Bom, e aí a gente conversando hoje sobre o o o o que gravar, o que gravar, o que não gravar, o que gravar, o que não gravar? A gente chegou no tema supervisão, que é algo fundamental para qualquer pessoa que quer seguir na prática analítica. Então, não sei nem por onde começar exatamente, Léo. Tem alguma sugestão aí? Primeiro eu imaginei o Zé mergulhando num... Você falou imersão, né?
1: Eu fiquei imaginando ele mergulhando numa piscina de chocolate suíço. Segundamente, do que passou pela minha cabeça, vamos lá para as associações, né? É interessante a palavra supervisão, né? É uma visão super. É. É, é o contrário da semiótica, né? Que é uma quase ótica.
0: É uma quase ótica e a supervisão é uma... Power Full Vision (risos) Full Vision
1: Power Vision Power Rangers E eu não sei nem se se seria Seria bom falar Supervisão Talvez uma sobrevisão Alguma coisa assim sabe Porque Pra mim o Super tem um ar Meio arrogante assim Eu acho que numa Supervisão Não é o que se faz né Seria mais uma sobrevisão né Um sobrevoar sobre a coisa né Assim não sei
0: é, tá. Eu já ouvi uma, uma colega falando que, que, é, com a supervisora, o supervisor dela, enfim, não lembro, que ele usa a expressão outra visão, só isso. Outra visão. É, então, né? Outra visão. É, então, com a minha e com a outra visão, a gente forma uma visão ampliada do caso. Né?
1: Maneiro, maneiro. É, eu, eu não posso falar muito do, do papel do supervisor, porque eu não sou um supervisor, assim, né? É, eu faço supervisões quando alguns clientes trazem casos de clientes, e aí, no meio da terapia, a coisa rola, né? Não é normal isso. Uhum. Mas eu posso falar da minha visão de supervisionando, né? Ou outro visionando. É...
0: É, é, só um comentário sobre cliente que traz caso, eu diria que assim, que é normal e saudável. É, com certeza. Porque é, talvez as pessoas perguntam, nossa, mas eu posso falar de casos na minha análise? Olha, não só pode como deve, porque muitas vezes o caso que você está atendendo está te, atra- te atravessando de uma tal maneira que você precisa... É, dá um lugar para isso e a sua análise talvez seja até melhor do que a própria supervisão porque aí você não vai falar do caso é como se o caso fosse uma coisa terceira mas você vai falar do caso que te habita e aí é. a coisa ganha o corpo eu já fiz isso algumas vezes na minha
1: oh, Zé chegou já oh, é, Zé. E, e assim só para gente fazer um Fala Zé tudo bom
0: cheguei cheguei
2: tá com frio cheguei. aí homem
1: é, tá com frio aí
2: vocês me escutam? Eu escuto. Nós te escutamos. Ah, não entrou no fone, tá no computador. E é isso, já tava tá no meio da coisa toda aí?
1: A gente começou agora, na verdade. Agorinha. O... A gente tava falando que a palavra supervisão é meio doida, né? Porque ah. é uma supervisão, né? Que é o contrário da semiótica, que é uma quase ótica. E que parece ter uma arrogância falar supervisão, né? E aí o...
2: Eu gosto muito também, não, dessa expressão, já que vocês tocaram no assunto. O
1: que, que você pensa nisso?
2: Não, eu entendo a ideia da supervisão, desse olhar de fora, de cima, sei lá, né maior, mas assim, eu não acho que é isso que acontece de verdade. Eu acho que o que acontece é uma relação tão, pro, tão de igual para igual, que é a mesma relação para mim né, do processo analítico. É. Né? É, Talvez é. porque está tem, tem, sendo um, um caso que está vindo de fora, a gente possa falar dessa maneira, mas, no fundo, para mim... A gente estava falando
1: isso mesmo, a gente estava falando, na verdade, do caso, porque eu falei assim, eu não sou supervisor, né? Mas eu sou supervisionando, mas eu já fiz algumas supervisões, né? Assim, entre aspas, porque alguns clientes trazem casos de clientes, né? Então, a gente atua ali como um um supervisor, entre aspas, assim, para entender também o que que se passa, né, <risos> na, na pessoa, na psique da, do cliente, né, e... E aí isso é bem legal, assim, né? E o Rafa falou, pode falar de supervisão, gente? Pode, né? Claro que pode. Gente, na análise, eu queria fazer esse parênteses, pode falar do que quiser, né? Você pode falar que você queria realmente fazer uma lipoaspiração, você pode falar que você se acha a pessoa mais burra do mundo, você pode falar que a sua glândia é retangular e não triangular, como você acha que deveria ser, ou qualquer outra coisa que você esteja incomodado, né, no final das contas.
0: Pode falar palavrão também, inclusive. Pode falar palavrão. Não raro em em atendimento, a pessoa fala assim, nossa, desculpa, falei palavrão. (risos) Como se fosse uma coisa muito grave. É, É. teve um caso... E e peraí, só para
2: fazer o, o, o... A contra-hipótese pode não falar também. Pode não falar. Ah, é verdade, verdade. Você pode não falar, cara. Às vezes vezes tem uma, uma, talvez, uma fantasia de que você é obrigado a contar absolutamente tudo para o seu analista. Cara, não. Não. Se se fizer sentido você guardar aquilo, guarda aquilo. Né? Se fizer sentido você trazer aquilo né? para o processo, traz. Quer dizer, para o processo, para a análise, para a sessão, porque isso não quer dizer que está fora do processo. Até porque. E uma hora da semana, se tem uma hora, né? Se tem uma hora da semana, pra conversar com os pessoal na lista. Tem coisa que não vai ser dita, não adianta. O que eu fazer?
1: <risos> é verdade, cara. E é engraçado, alguns clientes meus, eles tentam fazer uma síntese da semana. Eles trazem até lista, fazem um checklist do que tem que falar para mim, assim, sabe? Às vezes eu confronto eles. Você faz uma checklist? <risos> hum, interessante.
0: Depende da tipologia, Léo.
1: É, depende da
0: tipologia. Eu já fiz fiz lista também, mas faz tempo. Deixa eu começar.
2: Eu eu vou meio. É, É, tem dia que. Não, peraí, eu não quero esquecer isso aqui. Aí eu eu boto. Aí tem dia que não. Como o Jung disse lá, né? Tem regra e não tem, né? Tem regra, mas não tem.
0: Qual que é a regra? Não tem regra essa bagunça aqui. Fala aí. Se entrega aí, né? Mas eu queria. Ah. Fala, fala. Não, eu ia, pra eu ia pedir para você falar
1: um pouco sobre a ideia de supervisão que a gente tem no nosso meio, assim, né? No meio do Jep, do meio é, jungiano, que é a ideia de supervisão individual e em grupo, né? É, mas aí é só para você ampliar mesmo esse,
0: esse tema. É, eu queria. Eu primeiro eu come, queria começar Rafaelizando aqui, que eu acho que é uma característica minha, talvez. Rafael! É assim. Rafael! <risos> Que é a ofensa que, que eu considero uma pessoa que atende sem fazer supervisão. Para mim, assim, é uma, é uma ofensa, é uma, é uma coisa muito séria e muito grave. Eu entendo, sim, analistas que têm bastante experiência, que têm quilômetro percorrido, e que, portanto, não fazem mais supervisão. Penso que em algum momento também vou chegar nesse patamar. Né? Espero poder chegar nisso. Uh, mas, de maneira geral, a grandíssima maioria das pessoas que ainda estão no processo de desenvolvimento é, como terapeutas, como analistas, é uma ofensa não fazer supervisão. E aí eu entendo, pensando aqui na, na faculdade de psicologia, mais especificamente, que muita gente sai da faculdade precisa fazer grana. Essa, essa coisa do fazer grana, eu super entendo o pessoal. Eu sei que, que não é fácil fazer isso acontecer. E aí eles acabam optando é, ou por fazer cursos ou eventualmente por, pra, por fazer análise e não fazer supervisão. Tudo bem, eu acho que se a pessoa faz pelo menos análise, já está assistida de alguma forma e ela pode usar até a análise dela para compartilhar alguma coisa de casos, como a gente estava falando aqui no início do episódio. Mas não fazer supervisão de forma alguma é muito ofensivo, então porque isso eu acho é uma,
2: que é uma, é uma falta de responsabilidade
0: falta às vezes responsabilidade, até um mecanismo não, de defesa
1: né cara é. não eu acho
2: que é irresponsável eu acho que é irresponsável é, e você, a pessoa pode se defender como né, o léo fala assim de das maneiras diferentes mais diferentes maneiras ah não tem dinheiro lá, ah, não sei o que ah, sei lá né, não tem tempo sei uhum. lá né mas é irresponsável eu acho é, só para não perder o gancho do que o rafa disse eu acho que a supervisão muda de lugar com o tempo sabe eu sinto isso no meu grupo de, no, no, no meu grupo de supervisão, ou quando eu tenho a, é, é, supervisionando os individuais, né? é, que faz individual. É, e, e, e quando você está trabalhando a supervisão, você começa a enxergar os seus casos na supervisão que você está dando. Né? Então tem, tem uma mistura muito grande das coisas. Por isso que é legal a história da relação mais uma vez. É claro que eu não vou. Às vezes, num grupo, faz sentido eu contar um caso meu e a gente ampliar e a gente discutir em conexão com casos que estão sendo apresentados às vezes na supervisão individual faz sentido fazer isso mas eu não vou apresentar meu caso né eu não vou lá para o meu supervisionando procurando a minha supervisão mas as coisas se misturam e elas conversam né eu acho que 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 talvez talvez aí a, a, a expressão faça sentido né porque aí a gente está olhando de cima a coisa toda se conectar
0: e, a, e aí, tem, tem uma coisa que talvez seja legal a gente fazer uma pontuação, que é o que o Léo estava falando no começo, dessa questão da supervisão individual e supervisão em grupo. Caras, hoje, nesse ponto. Talvez assim. É, deixa eu até contar rapidamente minha história. Quando eu comecei, quando eu voltei a atender, eu fiz faculdade de psicologia, atendi na época da graduação. Depois eu não fui para consultório. Eu fui voltar a atender, especialmente em 2015. Em 2015. Eu atendi um rapaz, que eu não estava em supervisão ainda, eu atendi ele uma sessão sem supervisão. Eu já estava fazendo a pós no IGEP e estava há um mês de começar a supervisão oficial lá do IGEP, da pós-graduação e tal. Eu falei, ah, vou começar a atendê-lo, que aí eu já vou ter supervisão mês que vem e aí eu vou estar tá amparado. E, cara, como foi esquisito atender esse rapaz. Como foi estranho. Chegando lá, a hora que ele marcou, marcou a sessão comigo, eu atendi ele. Eu não sabia, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Porra, mas você não é psicólogo? Isso não tem nada a ver. <risos> Isso não, não justifica. E psicólogo
2: sempre sabe o que falar. O sabor <risos> a ferro. Eu, mas eu vou dizer que talvez a maioria dos psicólogos sempre saiba o que falar. E, na
0: verdade, <risos> esse o, é o maior, é esse é problema. É, o maior <risos>
1: desafio, e a gente estuda mesmo, é para saber a hora de não falar. Esse é o <risos> grande lance
0: verdade cara mas enfim, aí esse cara ele veio uma sessão veio uma então não, não continuou, até porque sei lá, acho que não era pra ser mesmo e aí curiosamente coisa de um mês depois cara, eu começo a atender uma menina e já em supervisão e, e ela não sabe, né? Mas ela foi acompanhada comigo por cerca de um ano na supervisão do JEP, porque eu ia nas supervisões do JEP, e aí eram cinco horas de supervisão, e sei lá, o pessoal não tinha caso. E eu sempre tinha essa moça para levar. Depois foi aumentando, né? Mas assim, como eu já tinha levado ela uma vez, eu fui levando ela todos os meses. E foi, foi muito legal, que era praticamente supervisão individual, porque só eu apresentava. Às vezes ficava três horas nela discutindo. E então, e o pessoal começou a conhecê-la. Todo mundo conheceu, conheceu. Então, para mim foi muito se bom. no assim, Instagram. Poder...
1: Mentira, gente. Existe uma <risos> confidencialidade não. aí, tá? Pelo amor de Deus, pelo amor A gente amor não Deus. fala nomes na supervisão.
0: É. Ah, eventualmente o teu primeiro nome até se fala. Eu, eu mas, pergunto né? sempre o
1: primeiro nome.
2: Eu sempre
0: pergunto o primeiro nome.
1: Mas o, é. mas Depende não, não fica do... mostrando quem... as coisas, né? Redes sociais. É, não, de forma
0: coisas, alguma. Né? De forma alguma, de forma alguma. Mas E aí, bom, enfim, eu eu fiz, somando a temporada da da pós-graduação do IGEP, mais do período de formação de analista e tal, foram sete anos consecutivos de supervisão em grupo. E aí, no finzinho desses sete anos, eu teve uma sobreposição, porque aí eu fazia individual e em grupo, e aí depois eu parei de fazer em grupo e faço só individual, mas eu faço semanalmente, sistematicamente, é, porque eu acho importante. E não sei que dia, que horas que eu vou parar. E aí eu queria trazer algumas diferenças de, de grupo individual, mas enfim, antes de eu ficar falando aqui, queria ouvir vocês também, digam aí.
2: Não, eu ia mudar só a perspectiva, mas pode voltar nisso, né? assim Porque. As pessoas normalmente param aí, né? Grupo ou individual, mas tem muito mais a ser escolhido. Homem ou mulher? Mais jovem ou mais velho? Né? Que tipo de trabalho que eu conheço essa pessoa? Pelo, pelo tipo de trabalho que eu conheço essa pessoa, será que isso faz sentido para mim? É uma pessoa que tá mais para a terapia? é uma pessoa que tá mais para um lado... Né? Uma, uma pessoa que trabalha mais do jeito que eu, quero trabalhar, acho que isso tudo precisa ser pesado. Né? É claro que no começo, quando você tem pouca, tem pouca grana, você vai procurar e vai fazer o que você pode fazer, e aí confia no self, aí, sei lá, né confia e vai. Mas eu acho que essas coisas precisam ser pesadas conforme você vai ganhando experiência e ganhando consciência daquilo que são as, as suas necessidades, né assim, você vai direcionar. É, a, minha, a minha supervisora atual, que é daqui de, de Zurich, Eu escolhi, eu escolhi assim, eu pensei, eu eu esperei o sonho, sabe? Eu fui, eu fui para dentro para falar. Não, é com ela que eu vou fazer nesse momento, né? Então eu acho que que, só ampliando um pouco. Agora a gente pode falar do individual de grupo, mas acho que tem outros fatores que precisam ser pesados.
0: né? E e ainda sobre esse lance de supervisão em em, em grupo, tem uma coisa que o Jepp tinha quando era só presencial, antes da pandemia e tal, o Jepp tinha uma característica que é, hoje, hoje eu vejo muito valor. Na época eu não entendia muito bem, mas hoje eu vejo muito valor. Que era o fato das supervisões, se assim, o IGEP oferecia supervisão, era opcional, não era obrigado a fazer, era opcional, mas a gente não sabia quem ia ser o supervisor ou a supervisora. Então todo mês era uma pessoa diferente, claro que eventualmente repetia a pessoa, mas tinha foi muito interessante porque, primeiro, ajuda nesse processo decisório para escolher um supervisor ou supervisora para chamar de seu, E você também passa por diversos olhares do processo. E, claro, depender do repertório acadêmico do supervisor, porque mesmo mesmo a pessoa sendo junguiana, ela vai ter uma espécie de acentuação de pesquisa, naturalmente. Conhece mais disso, menos daquilo outro. Uns conhecem mais de tipologia, outros mais de mitologia. Uns mais de mitologia grega, outros mais de mitologia egípcia, brasileira. Enfim, não importa. Então, a coisa vai. E e é interessante porque você vai criando uma amplitude de percepção do caso muito rica então foi legal esse período do Jep, de quase dois anos nessa rotatividade de supervisores o que fez com que eu escolhesse a minha supervisora depois oficial, que foi a Lilian Wurzba e aí é interessante isso que o Zé falou por que eu escolhi a Lilian? porque eu estava num momento muito sedento de estabelecer de de certa forma lógica, vamos chamar assim a obra do Jung na minha cabeça porque eu preciso disso, uma característica minha senão não, não, não rola eu fui para quem que é a pessoa que mais consegue fazer isso, que consegue dizer onde foi a frase, que ano que, que foi escrita, que parágrafo que tá, se Jung tava fazendo cocô ou xixi. A Lili, né? Tava só <risos> então... ou não? É, se tava só, você tava chamei. É, eu fui pra ela porque... É, a maneira de investigar o caso também, é, de investigar os casos, foram, foram também nesse, nesse aspecto investigativo. Então, ela tem uma característica de investigação que foi muito rica para mim. E aí chegou num ponto que eu falei: putz, agora, é, tudo bem, acho que aprendi a investigar, agora preciso aprender a ampliar sobre outras perspectivas, trazendo muito mais os aspectos simbólicos, oníricos, com mais ênfase. Não que isso também não seja uma investigação, mas num campo um pouco mais simbólico mesmo. E aí eu fui para a Cris Guarnieri, que eu acho que ela faz isso de maneira brilhante e tem sido muito rico desde então. Mas tem um aspecto da supervisão em grupo e versus a supervisão individual que eu queria destacar, e faz tempo que eu percebo isso. As pessoas começam a fazer supervisão em grupo e, é claro, todo mundo projeta um monte de coisa, naturalmente. Mas esse processo de escolha, como o Zé falou, acho que faz todo sentido de quem que eu vou escolher para ser meu supervisor, passa por aquilo que você deseja num campo da consciência e passa daquilo também que o inconsciente está projetando. Mas tem um detalhe importante, que é o fator ansiedade. Eu penso... E assim, gente, eu falo isso com convicção, que qualquer analista junguiano tem que, sim, é obrigatório, tem que passar por supervisão em grupo. É obrigatório. Não é à toa, e hoje eu entendo, talvez... Por que qualquer formação junguiana, não importa, se é ligado a que se não é, não importa. Qualquer formação junguiana exige um tanto de hora de supervisão em grupo, porque supervisão em grupo coloca você na angústia, coloca você no silêncio, coloca você na dúvida. E quando você vai para a supervisão individual, é como se tudo isso fosse mais diretamente acolhido, afinal de contas você está diretamente com a sua supervisora ou com o seu supervisor na supervisão em grupo você está ali com x pessoas e aí uma pessoa vai falar uma coisa que você não gosta, vai falar uma coisa que você condena, vai falar uma coisa que você vai se sentir burro ou burra ou uma coisa que
1: você não pensou
0: uma coisa que você não pensou. <risos> e aí você vai se incomodar por não ter pensado. <risos> e aí você vai querer falar do seu caso, mas não é dia de você falar seu caso. Ou e aí a pessoa vai conta começar... do caso dela vai começar falar. a
1: defender o cliente né? Que também tenho...
0: é, vai começar a defender o cliente, e aí todo mundo vai falar assim, cara, mas você não tá vendo isso, aquilo, aquilo outro, e, e aí você fica angustiado porque você se dá conta que você tomou total partido dos complexos do cliente <risos> você tá <risos> no complexo então assim, cara é, e, e, e fora as sentenças né? ah, porque meu, o pessoal do grupo é incapaz é, o pessoal do... porque é muita coisa que pode acontecer então, é, e aí, putz, eu quero ir para a supervisão individual, porque a supervisão individual resolve. Afinal de contas, não tem todo esse julgamento objetivo. Ele pode acontecer no campo subjetivo, no campo da psique, mas pelo menos objetivamente falando, ele não existe. Então, se assim, a supervisão individual é uma formação fenomenal para você conversar de maneira projetada com todo mundo que habita. É só que projetado em cada um dos membros ali da supervisão. Então, acho que passar pelo processo de supervisão em grupo é essencial para qualquer pessoa que quer quer ter uma formação Jungiana, seja uma formação formal com diploma de analista ou uma formação independentemente de diploma acho que tem que passar por isso
1: Rafa, deixa eu complementar com duas frases o que você está falando porque tudo que a gente falou aqui, até achou graça é, é importante a gente estar de olho não quer dizer que a gente tem que evitar, porque é impossível muitas coisas são inevitáveis é, talvez tudo seja inevitável, mas o, o que eu quero dizer é que faz parte do processo de supervisão, faz parte tanto no coletivo quanto em grupo, quanto o individual. É, às vezes a gente tem uma tendência mesmo a, a defender o cliente, a gente, gente, isso tudo faz parte, a gente tem que acolher tudo isso. Sabe, não é uma coisa que a gente... Não tem regra nesse sentido. O que você deveria fazer, não. Tem que acolher, né? Assim, a mínima coisa a gente acolhe, né? Isso isso faz parte da nossa própria análise, né? E por que que eu estou falando isso que a gente tem que acolher, né? até o, eu reconhecer que eu estou defendendo para que eu estou defendendo porque eu estou defendendo o que, que tem em mim que está defendendo o que, que eu não estou vendo ter a humildade de falar que eu não vejo tudo né? porque a gente não vê tudo do cliente na verdade a gente só vê o que eles nos contam, né e tem uma frase que eu tá, estou lendo aliás, eu tô, quem está lendo é a Gabriela mas eu, eu passei o olho esses dias de novo no livro Suicídio Alma do Hillman E o Hillman traz um poeta chamado John Donne para conversar. E tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, Nenhum homem é uma ilha. Todo homem é uma parte do continente, uma parte da terra. A morte de todo homem me diminui. Porque sou parte da humanidade. E então, nunca me pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. E eu fiquei com a Gabriela, como assim os sinos dobram, os sinos dobram, os sinos dobram? E é porque, e aí eu fui investigar, é porque ele estava para morrer. E ele estava perto de uma igreja. E toda vez que o sino da igreja tocava no dia, é porque alguém tinha morrido, né? E as pessoas não falavam alguém morreu, as pessoas falavam o sino está dobrando, né? O sino dobrou, ou seja, alguém morreu. E quando ele escreve não pergunte por quem os sinos dobram ou quem morreu, eles dobram por ti, é exatamente que uma parte de nós também morre com cada indivíduo que morre na humanidade. Somos parte de um todo, somos uma rede né? É, que vai muito de encontro com uma frase que eu postei hoje, que é do Paulo Freire, na verdade, que foi aniversário dele ontem, então parabéns, Paulo Freire, aí, que é Ninguém educa ninguém, ou seja, ego não educa ego, ninguém educa a si mesmo, também ninguém se educa. Né? Os homens se educam entre si, né? ou seja, é a ideia de que a rede ela tem que criar a onda da rede. Né? quando a gente vai para uma supervisão dessa a gente consegue fazer conexões com outros pontos da rede e eu acho que isso é muito curativo sabe para um processo humanitário para um processo de humanidade nesse sentido é, na análise é a mesma coisa só que é um ponto né? quando a gente vai para uma supervisão em grupo são vários pontos quando a gente vai para uma supervisão individual é mais um ponto mas eu estou falando de vários casos então a gente pode pensar em vários pontos também é, relativamente né? então é olhar para a rede que somos nós a ideia da supervisão né? e, e a gente não pode perder de vista se a gente perder de vista, vão ser duas ilhas se conversando. Por isso que a supervisão é importante, para mim, no meu caso, né? É porque a gente vai conseguir ver que, na verdade, tem um continente, não só duas ilhas solitárias, né? É, então, eu acho que é um movimento muito mais para a coletividade, para a humanidade, para a gente entender que para apaziguar as sombras, porque quando eu vejo que o outro tem uma sombra parecida com a minha, me dá uma apaziguada. Quando eu sei que o outro é capaz de, de fazer as maiores atrocidades, me dá uma apaziguada, porque um dia eu olhei e eu senti assim, né? Somos, estamos né, de mão dada, querendo ou não, né?
2: O Léo tá eu poético. Vou, eu vou, é, tá poético. Eu vou para a metodologia. Eu acho que, do ponto de vista metodológico, ajuda demais no, você aprender a amplificar e ampliar. É, te ensina. A agir dessa maneira com seu próprio cliente quando você está em grupo, ou mesmo na supervisão individual, nesse sentido, se o cara que estiver com você for um cara bom, obviamente. O cara não precisa ser um homem, tá? Às vezes eu sou meio. O Pode cara, a pessoa, cara. o analista. É, foda-se, a cara. O cara é, é pessoa. É. é, a pessoa. Boa. A pessoa que tiver, é, né for boa nesse sentido. Mas no grupo, especificamente, quando. E aí a mão do analista é importante, a mão do supervisor, do, 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 do supervisor é importante, que é não deixar escapar para. Pra... Para interpretações categóricas. né? Aí a mão do supervisor, na minha opinião, é extremamente importante, porque se a gente está trabalhando o método Jungiano, a gente está trabalhando em termos de amplificação e ampliação. né? E toda vez que alguém puxa para uma uma interpretação categórica, a gente precisa dar um corte e falar: não, peraí, isso também pode ser, mas pode ser outra coisa. né?" É sempre esse exercício. E também pode ser, pode ser outra coisa. Todo mundo tem a chance de falar e todo mundo tem a chance de ampliar. É claro que. Pegando o que o Jung fala lá, não pode ser um exercício de associação livre. E aí, de novo, vem a mão do supervisor. Porque se for associação livre, como o próprio Jung fala, você vai cair num método muito mais parecido com o que era o Freud no começo né, da, da relação deles, e aí você vai cair no complexo o tempo inteiro. Né? Você, você acha que você está fazendo associações que vão te levar para um, um, uma ampliação mas você escapa da imagem e você está preso no complexo e aí a mão do supervisor mais uma vez tem que trazer todo mundo de volta para a imagem trazer todo mundo de volta para a imagem sem fechar com interpretações categóricas mantendo o grupo inteiro naquela imagem ali que senão não aprofunda né
0: é, e e... <risos> mantendo o grupo na imagem e ao mesmo tempo respeitando aquilo que, o, que o, a pessoa trouxe, porque aquilo também pode ter alguma validade. Desde que assim, mas sem, sem que a gente caia nessa, nessa categorização. É isso é aí. Uma... É, eu, eu quero dizer
2: o, o seguinte: ó, por exemplo, né? Vamos, vamos brincar aqui. Você joga uma imagem, vamos falar que aparece uma imagem de uma casa. Aí a casa a gente pode fazer várias associações em torno dessa imagem, mas quando escapa, e aí a gente já está falando, sei lá, do mar, esse mar já não está mais conectado com aquela imagem, a não ser que ela esteja no sonho, por exemplo, a não ser que ele esteja na, na, na imagem que o cliente está trazendo. E aí a gente escapou. Assim, a gente começa a ir para elementos que não estão ali na história é, como um, é a mesma coisa que quando a gente faz quando a gente é, analisa um conto de fada quando a gente analisa um filme, não adianta você analisar um conto de fada e começar a falar do, do, né, do personagem que não está conectado com aquela história né? então é nesse sentido, aí você fica preso num complexo né? ao invés de ficar com a imagem então é isso, a gente respeita a ampliação que cada um pode trazer desde que esteja relacionado com o que está ali né porque senão vira um exército de projeção né aí a gente fica caindo é na Cara, projeção patológica é
0: Lembrei de um e, caso condições de supervisão, mas e... não vou falar, não, mas é que me veio aqui, porque foi, foi mais ou menos assim. O complexo era tão forte que de repente a gente estava conversando é, do complexo na gente e não do caso. Isso é muito pouco isso, né? Ele vem e ele, ele é. ocupa o espaço ele ocupa. Assim, com força, ah. né? Impressionante. Ah, vira, um, vira um vórtex, né? Sim, é isso mesmo. É. É. Fala, Léo.
1: O nome disso é contágio psíquico, tá? (risos) Tem um livro escrito. Não, o que eu ia falar, que engraçado, o Zé falou casa, eu lembrei de um dia que a gente estava fazendo... Alguém falou, eu falei de imagem, e E Um... um rapaz no meu grupo de estudos falou casa amarela. Ele jogou essa assim, sem o... Sabe? Ele abriu o microfone e falou casa amarela. E aí eu perguntei, como assim? Não entendi. Ele falou, é, que que, o que, que é essa imagem? É uma casa amarela. Eu falei, como é a sua casa amarela? Será que todo mundo pensou na mesma casa amarela? Será que o amarelo é o mesmo amarelo? Será que a casa é a mesma casa? O que, que tem nessa casa amarela? Quando eu olho para a casa amarela, o que, que eu sinto? O que, que eu penso? O que que eu, qual é a minha sensação? Qual que é a minha intuição? Né? É, quero entrar? Não quero entrar? Está aberta a janela? Não está? Aí ele, ah, saquei. E foi muito legal. Então, assim, um grande beijo aí né, pro, pro rapaz que, do meu grupo de estudos que, que falou isso, que eles escuta a gente. E, mas é muito interessante, porque às vezes a gente também. É, o Zé falou de ir para uma outra imagem ou para uma outra coisa, mas também tem o julgamento, né? O juízo de valor, né? Assim. É, aí esse daí, esse sonho tá mostrando que essa pessoa é homossexual. Né? E assim. Não, né, isso é um juízo de valor nesse sentido, às vezes pode até ter um preconceito aí dentro ou qualquer outra coisa, e que isso também é a mão do supervisor, tem que agir no sentido de desconstruir, né, e, e trazer de volta para a imagem, né, assim, porque senão vai virar uma interpretação semiótica da coisa, e aí não é supervisão, gente, é semiótica, <risos>
0: E tem um um lance importante também, especialmente quando a gente fala de supervisão em grupo, que é assim, pelo menos os meus grupos funcionam funcionam dessa maneira. Cara, eu faço questão que todo mundo, quem se sentir à vontade, participe, comente, pergunte, traga impressões. Só que, aí de novo, mão do supervisor para poder assim, olha, mas aqui... É, tem uma liderança nesse grupo, né? e tem um caminho que a gente percorre. Senão a gente começa a ir para um monte de lugar que a coisa não acontece, assim, né? do jeito que a gente espera do campeão guiando. Então, é, usando a expressão do Zé, a mão do supervisor. Mas eu acho legal... É lo, é lo, é... Porque porque quem então tá lá, presen- é logos e Eros, né assim,
2: é logos e Eros, é logos é. e eros. a gente cria consciência nessa nesse desse conflito de logos e Eros. tem, tem que ter alguém que é o representante desse logos então, ah, <risos> ah, e lá peraí. aí não pera aí e às a vezes gente vezes o contrário, né? abraça né? e compreende e né a gente abraça e compreende e, e recebe as coisas e funciona eu, eu vi essa frase esses dias da Von franz ela dizendo assim que a, a psicologia freudiana era uma psicologia Patriarcal e machista, masculina. E a psicologia jungiana é uma psicologia matricial, matriarcal feminina, Eros. Mas também é né, uma psicologia de, de integração desses aspectos, como o próprio, o próprio Jung vai deixar claro. Então a gente precisa né, fazer esses cortes, porque senão vira qualquer coisa, né? Assim, aí... é, e, e às vezes, né? É,
1: a, o grupo pode estar muito logos. E aí você tem que trazer o Eros, né? Porque se todo mundo começar com interpretação. Aí eu tenho que começar a costurar, né? Ou não?
2: É porque é muito doido. Eu tenho pensado bastante nisso. O falo, como representante, até porque é o sonho do Yugi, que eu, que eu, 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 eu trouxe no episódio passado, o falo como representante uh, dessa, desse direcionamento para a consciência, ele nasce da grande mãe. Sim. Ele nasce de eros. Né? Assim, é de eros que ele nasce. Se ele é colocado uh, a serviço do feminino, faz todo sentido. É. assim o Norman vai falar isso, na verdade, também. É assim, então, se você colocar essa, essa energia de Logos em, né, a serviço de Eros, aí a coisa vai rolar e vai ficar bacana. Né? Se, for se unilateralizar tanto de um lado quanto do outro,
0: fodeu, né? Perfeito. Agora, tem uma, tem uma coisa também, não sei se vocês já passaram por, essa, por uma situação, de eu já passei acho que é umas duas vezes, no máximo, de a pessoa vem apresenta o caso tem, tem erro em cima de erro. É só erro o caso. Nunca passei tu, tu, por isso. Na verdade, a minha supervisão é perfeita. Sabe por quê? Porque eu nunca dei supervisão. <risos> assim, <risos> meu, como assim? Um jeito de erro, falei. Não, assim eu não, eu não quero, quero entrar em detalhes porque acho que não convém. Mas se a pessoa vem e apresenta o caso, tem de, erro, erro, erro de, de, de condução do caso. A pessoa está totalmente. Ela tá, mergulhada no, 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 no complexo, ela, ela é quase a expressão do complexo do cliente dela, só que assim, só que com uma sensação de estar fazendo um puta trabalho legal. E aí você precisa ir contornando e falar, olha, não está rolando, né? não é isso. Só que aí a pessoa vem ela ela muda de figura, fala assim, não, não, é isso mesmo que eu vou fazer. Aí, então tá, então para que, que você está aqui nessa supervisão? Você não precisa... É, não quer uma supervisão, quer é um, que é um confirmador, né? É, é ou quer é um, que é um confirmador, ou, ou quer, é, ou, ou que é, sei lá, é, criar um confronto de que já é capaz de lidar com os próprios casos, que não precisa de supervisão, que não sei. né? Então, isso é uma coisa. E tem uma outra coisa também, aconteceu só uma vez. Eu
1: fiquei pensando que... aqui não criar um grupo de confirmação.
0: <risos> <risos> Ia dar muito dinheiro isso, hein, cara? Pois é, a pessoa ia ficar é. Ah, eu adoro fazer supervisão com ele Porque ele fala que eu tô certo sempre é. Não é supervisão, E outra coisa
1: Confirmação, grupo de confirmação A pessoa já sabe é. que ela vai lá Eu vou confirmar tudo que ela quiser
0: Ah, mas
1: Isso. tá cheio,
2: não tá não? Eu acho que tá cheio disso aí, Léo Só não tem esse nome, cara Agora eu fiquei pensando aqui Falei, Ih, cara, já inventaram esse negócio Só não tem esse nome <risos> E
0: outra coisa que já aconteceu Acho que foi só uma vez Que é assim é, Pessoa vem fazer Supervisão junguiana, é, mas a teoria tal, de não sei quem tal, não sei o que, não sei o que lá. Puta, mano. Aí não dá, né? Assim, tudo bem que a teoria tal, do fulano de tal, não sei o que lá tal, tudo bem. Mas. Não é para isso que a gente está aqui. Aqui a gente está para poder investigar esse fenômeno à luz das teorias da psicologia analítica. Se vem querer colocar um monte de elemento aqui nesse campo, então tá. Então procure alguém que que faça esse tipo de alquimia teórica, senão não rola, né? Então, acho que nesse processo de escolha da supervisão é fundamental isso, esses elementos também. né? Mas é interessante né? esses movimentos que a gente vê na supervisão agora, não sei se vocês querem falar de outra coisa, mas eu queria colocar um um tópico aqui que é o seguinte que horas que nós estamos autorizados a sermos supervisores tem uma resposta para isso, será? tem várias, né, tem a
1: burocrática tem a do self (risos) tem
2: várias horas (risos) isso é é tão complicado acho que qualquer outra, como qualquer outra situação da vida, é é, né? é, não é assim, será que está na hora de eu fazer isso? Eu acho que tem, porque mesmo assim, vamos supor, estou né? brincando aqui com a ideia: sempre hipótese contra hipótese. Aí a pessoa vem te procurar, você não tem grupo de supervisão porque burocraticamente você não pode dar ainda, mas alguém aparece e fala: ah, quero fazer supervisão com você. É... E aí, o que, que faz? Assim, então, eu acho essa que é é essa pergunta, pergunta, né? apareceu mais aí? de mas...
1: 50 para mim,
2: pessoas querendo. Ah, mas, mas eu acho que aí é importante. Primeiro, ouvir os sonhos. Sabe o que está rolando no mundo interno? Que é o que o Rafa falou, né? Assim, o que está rolando no mundo interno? O sonho traz uma confirmação? Ele me ajuda? Ele, o que, que ele diz para mim? É, assim Por onde que eu vou seguir? É, e claro que o sonho não é. não é O sonho não vai vir e falar assim, faça isso. Não é isso, né? Assim, só para deixar claro que ah. precisa de um trabalho de destilação da imagem, de uma conversa com essas imagens internas antes de, to- de tomar qualquer decisão. Né? Eu sou o seu, Pode ser que aconteça também, essa porra. Pode, pior é que pode. Pode ser, é, pode ser que aconteça. E aí a questão é, as pessoas estão te procurando. E se você aceitar, isso vai ser, eu vou botar entre aspas aqui, correto, uh, e vai causar uma inflação, porque você precisava dessa inflação? Por exemplo, se é uma situação né, hipotética, ou, na verdade, está vindo para você dizer não, porque você não, não é para inflar, ou está tá vindo para você dizer sim, e aí você vai ficar mais humilde? Não sei. Assim, não, não dá para saber. Eu tô brincando com uma situação aqui, que é a situação da
0: inflação, mas a gente podia né, pensar em várias outras diferentes. É muito difícil, né? É, eu, eu confesso que eu dei, comecei a dar supervisão relativamente cedo. Como eu tinha um, uma parceria, eu já estava no JEP ainda, mas eu estava no início da formação, mas eu tinha uma parceria num, com outro, outro canal lá e tal. E, e aí o cara falou, cara, você nunca pensou em ser supervisor? Eu falei, putz, não. Ele falou, ah, oferece, vê o que rola. E aí eu falei, ah, bora lá, vamos ver. E aí, cara, eu montei um grupinho e foi, foi, foi. foi e, é, e surpreendentemente, eu não sei se pelo menos vocês é que também dá a supervisão, você sente que, assim, parece que olhar o caso do supervisionando, parece que vem uma clareza até maior do que o próprio caso. Conversei com a Cris uma vez, né? Parece que é até uma diversão, assim, da supervisão, sim.
2: né? É um é, sim, monte de, de fofoca, a mesma coisa,
0: né? É. A verdade é essa. Tudo fofoca. É, eu é isso, eu brinco. Quando começa
2: o grupo, às vezes eu falo, qual que é a fofoca de hoje? Que é, é, é isso. A, sabe, fica falando tô, do outro, a
1: minha monografia vai ser sobre fofoca, né? Então, é, é muito, tá muito divertido pensar em tudo como fofoca, sabe? Da hora. <risos> e não quer dizer que que seja para ser excluído. A fofoca ela é muito importante, muito importante psiquicamente, socialmente, entre bilhões de outras coisas. É e eu vou mostrar demais, isso. isso. <risos> na verdade, o fenômeno que eu vou trazer não é não é a fofoca, é o ouvir dizer, né? E ah, uma supervisão ela é exatamente um ouvir dizer, né? É.
2: então, então cara, respondendo ainda, terminando de responder o Rafa né? Assim, é, é, eu acho que sim, Rafa, é isso e é, e, é, e é muito mais fácil, a gente A gente percebe inclusive a hora, quando você está dando a supervisão você percebe a hora que está que, que constelando no outro, no grupo algo que está conectado com o caso, né? Assim, eu acho que aí e, e é muito legal a hora que você troca de lado, porque aí você se coloca no papel de supervisionando e fala, caramba quanta coisa eu deixei de enxergar. Né? Assim, e aí você percebe o quando só aí você percebe o quanto você precisava de um supervisor para tirar você do complexo que você está enxergando no seu supervisionando <risos>
0: né é. assim eu acho genial isso e, e cara e assim e tem situações que a supervisão ela mexe demais com supervisionando né e, e assim e você sabe que que está entrando num terreno assim e cara quantas vezes você Putz, tá, como como que eu vou com cuidadinho aqui colocando isso para que que a coisa não fique tão tão evidente, assim? Mas às vezes não dá. Às vezes o supervisionando vem e joga a coisa com tanta ênfase que a gente tem que devolver na mesma ênfase. Então,
1: mas o o processo... Ah, Fala, Léo. Não, fazendo uma análise aqui, assim, né? Porque às vezes o supervisionando... Vem, eu tô falando isso porque assim, o que eu vivi já, tá, gente? É, uhum. é, ele vem, às vezes, pra, com, com o medo de desconstruir a persona de analista. Isso é um problema né? que tem que ser acolhido nesse sentido. Ele não vem para discutir o caso, para ampliar o caso. Tem um passo anterior ainda que ele dá, que é o medo né, de, do supervisor chegar e falar, olha, você está fazendo. M, né assim. E aí ele vai ter que lidar com isso, vai ficar desconstruído e como é que ele vai dar terapia, né? Ali tem um núcleo talvez de inferioridade, alguma coisa assim, né? Uma coisa que o Zé falou da, da, amplia- da na ampliação da inflação é que a, a minha resposta para você, Rafa, nesse sentido seria para dar supervisão tem que ter muitas horas refletindo, <risos> não relegere. <risos> Mas se for pelo caso da inflação, ah, é... É um segundo, para inflar, a gente para inflar, pum, um segundo, já fala, vou dar supervisão.
0: É uma coisa assim. É, É. É, eu não sei assim, se vocês perguntassem, mas eu estava capacitado da supervisão naquele momento que eu comecei, eu não sei responder para vocês integralmente. Talvez possa ter sido inflação, porque ela vem assim. Mas tem um ponto que eu observo.
1: Não que não precise. precise. né? inflar para ir. Não que não precise também dar uma inflada para começar, porque a gente precisa, né? Senão também... Senão não vai, vai não faz nada né? também,
0: né? Mas tem um ponto interessante que é assim, eu sinto que as primeiras previsões eram uma espécie assim de cara, eram, eram perguntas assim, muito, muito assim, básicas, assim, né, de consultório e tal, que era uma coisa que eu já, já tinha na pele. E aí, à medida que eu fui aumentando minha capacitação é, como ser humano, como analista, etc. e tal Naturalmente, aumenta a capacitação dos supervisionandos. E o mais legal ainda, que é, talvez aqui também seja uma dose de, de inflação, é você ver o supervisionando, voando, né? Depois de um tempo, assim, legal de, de grupos, cara, você começa a ver, cara. A mudança, a leitura, eu eu, eu acho muito legal, muito legal ver esse movimento e essa maturidade vindo, especialmente daquelas pessoas que ficam né, bastante tempo. Então, eu não sei dizer que horas que a gente pode começar a dar supervisão, mas, de qualquer forma, talvez algumas coisas básicas tenham que ser observadas, né, uma capacitação robusta em termos teóricos, é, acho que um estudo e, e, cara, muita análise e muita supervisão. Uma coisa
2: complementa a outra, é, é, né? É, Isso é, é legal. É. Eu ouvi aqui essa semana, assim, uma frase mais ou menos assim. De um cara, um, um analista australiano, assim, que o cara é muito bom, cara. Eu fiquei muito impressionado com ele. Mas, enfim... É... Ele, ele ele falou uma frase assim ele falou algo do tipo que um, um problema o problema é a gente ficar identificado com o arquétipo né então não somos não somos curadores somos ferramentas do arquétipo do curador né assim não somos analistas somos ferramentas do do, 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 do arquétipo do analista o Rima fala isso também né é, Avon Franz fala muito isso Exatamente. o problema é quando você identifica com o arquétipo ele te leva lá para cima só que ele te larga lá <risos> E aí, bicho, a queda é animal, assim. Gente, Achei ótimo essa frase. sempre
1: vai ter queda, tá? Porque a queda, além de ser um símbolo da tomada de consciência, ela também é um, um a enantiodromia funcionando, que a natureza é enantiodrômica, né? Então, assim, não, não dá para você não, não achar que você não vai cair, porque você vai cair, entendeu? A gente que, às vezes, sei lá, dá um sobe um, dois, três degraus, cai, Imagina quem tá subindo 20, 30, 40, né? Não que a gente já não tenha subido e caído também.
2: Ah, já <risos> cabi? <risos> a
1: melhor coisa que eu
2: fiz na vida foi é cair, viu? Não tem case
0: de caramba. sucesso,
1: entendeu? A analista engano só tem case de
0: fracasso. É, e, e, aliás, essa é outra coisa também. Às vezes o supervisionando, é, ele quer... Ele vai apresentar o caso assim, ah, então assim não, porque eu tô, tô atendendo um pessoal assim e eu tô feliz porque os resultados estão sendo muito bons. <risos> aí pronto, aí eu falei, Ih, caramba, tá defendido. <risos> é, vai, deixa, vai, vai nessa aí. Você vai é... ver, vai, vai te largar lá em cima. <risos> Cara, às vezes não sei. Para mim acho que conseguimos passear.
1: Esse daí atende de jaleco, tô zoando viu gente, tô zoando, <risos> mentira, pode atender de jaleco sim, faça o que você quiser, pois é tudo da
0: lei. Seixas visitando a gente de novo aqui, que nem visitou no episódio passado. Isso aí gente, eu tô
1: aí, satisfeito, é aprendi muito com vocês hoje, quero agradecer para um dia, quando eu for supervisor, eu rever esse episódio. E quando
0: você vai abrir o seu grupo de supervisão?
1: Ah, cara, os movimentos internos e externos não estão para isso agora, né? Eu tô em outras vibes. Então, não sei. Tá certo. <risos> a hora que, a hora que o self quiser, eu vou... Eu abro. É, é meio que isso. Boa.
0: Bora. Beleza, gente. Bora.
1: Obrigado.
2: Se cuidem. Valeu. Tá bom?
1: qualquer coisa, estamos por aqui. Até
2: tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 tchau.